0: Mocha, on air. 听到的这首歌曲是以达加洛语演唱的巴拉、呃。大家好，我是中世芳、呃、我是今天的节目来宾。那我的工作是、呃、音乐制作跟策展人。那今天在现场跟我一起的还有我的好朋友廖云章。我们介绍廖云章出场。嗨，大家好，我是廖云章。我的工作。有一点斜杠，就是我我的正职的工作是天下独立评论的总监。那我平常还在做另外一件事情，就是我在做台湾的移民工文学奖。所以我们今天其实是要来分享一些跟东南亚有关的文学和音乐。嗯嗯，对，这也是为什么我刚刚要用巴拉这首歌来做开场。那它虽然是一首很轻松的歌曲，但事实上也是一个，嗯、呃，我想也是菲律宾。的城市的一个非常写实的场景，对吗？是这样，嗯，对，因为其实我记得我第一次听到呃妮塔的歌，嗯、就是我确实好多年前释放的时候邀请在流浪之歌音乐节，然后那时候呃妮塔就上台，他们就唱了好几首他们自己创作的独立音乐、嗯，所以那时候我就好讶异的发现，就是原来菲律宾是一个这么离台湾这么靠近，可是我们其实很陌生的国家。就包含、呃、他们的塞车、他们的政治、他们的大量的移民、呃、出国工作。我们刚刚讲的那个场景是2009年、欸
1: 、<笑>对<笑>年，好久以前、嗯、对，那是
0: 我策划的一个叫碧潭音乐节。那那个时候其实透过音乐节。我的工作可以做到，就是把刚刚云章讲的这个，我们跟邻近国家的距离拉近。所以从二零零三年，我的策展都会介绍非常多，尤其是向南走的邻居，东南亚不同国家的不同国家的独立音乐、独立电影、嗯、还有呃、嗯、不同的艺术的场景。那 n 提 t i 拉骚 l 就是刚刚我们听到的这首巴拉的。呃，创作者是二零零九年，我跟云章还有张震我们一起合作的音乐性的 festival，、嗯、其实是音乐文化社会议题对、嗯、结合结合在一起的一个 festival 的、嗯、的,的来宾对。然后透过这首歌，云章想要带我们认识的是怎么样的一个菲律宾文学场景呢？对我这次想要介绍的是二零一七年移民工文学奖的首奖。其、就、实、是、这篇文章的题目叫做《塞车》，在菲律宾生活的乘客们。然后这一篇文章的作者，他其实是一位在台湾已经工作了十年的一位菲律宾移工，他在一个印刷电路板的工厂工作、嗯。对，那那时候他写出这篇文章的时候，我们就非常的惊讶，因为当年度的所有评审就说。这个人一定不是一个普通人，因为他把一个短短的十五分钟塞车的故事，他这个故事本身其实蛮简单，就是一个工人阶级的父亲，然后他下班之后坐上公车，买了一个冰淇淋蛋糕，因为他想说，反正搭车十五分钟就可以到家了，他要送给他的小孩当生日礼物。但是那一段十五分钟的这个车程呢，塞了一个多小时，然后最后那冰淇淋就融化了。那这个作者是一个旁观者，他是坐在这个融化的冰淇淋的父亲的旁边，他就开始有很多的自己的内心戏，就是说为什么他不下去走呢？为什么车子会塞成这样呢？那从这样子一个故事里面去谈到整个菲律宾的为什么会塞车，然后呃，就塞车是因为交通的问题，是因为体制的问题，还是因为有太多人可以超速，太多人可以不遵守规则？那每个人都想要往前挤，最后就是整个人、所有的人还有整个世代就一起都被塞住了，嗯，就非常的精彩，嗯，嗯我我也记得我有读过这篇文章，就是因为呃呃，云、呃、章做这个移民工文学奖，每一年都有集结成书，嗯，然后都是我会珍藏的书，谢谢。然后这篇文章也是我觉得像一个其实小说体，有点小说体、嗯，那但是它的自传性质有很强，你可以说它是某一个作者的作品，但但是也可以说是所有菲律宾底层人民的一个生活的写 照， 对然后在都市里面的一种困境 吧， 那个困境是很多层面、很多层次 的， 交通只是一个个影 子， 对对。然后我觉得他 的， 而且他的那个写作的。写作的手法非常的成熟、嗯，是，然后节奏感非常的好，是。这位作者，我们后来去访问他，他、嗯、叫做泥莎，那时候他他用这个名字、嗯、就作为他在台湾的这个笔名。嗯、那泥莎那时候很可爱，他就跟我们说，别人在就是工厂每天都会有两个休息时间，然后休息时间，他他其实在工作的时候，他常常会在口袋里塞着一叠纸，然后呢，他休息时间大家在吃东西、抽烟，他就在那边开始写东西。那他说他平常喜欢看独立电影嗯嗯，然后纪录片、嗯，然后还听音乐。他、嗯、就说，大家其实都觉得，比如说像他的背景，嗯、我们那时候就很好奇說，说那你在菲律宾的呃原本念的是什么？你的专业是什么？他他其实是念心理智商的、嗯。那我们就说哇，你念心理智商，怪不得你对这种人性的内在的描写、嗯。我说，那你工作就是累这么多年，然后你又得了奖。你接下来想要用这笔奖金去做什么呢？你会想要再继续念得更高，然后成为一位专业的心理治疗师吗、嗯？他就说不不不，我可能就回家养猪。如果我存够钱的话、嗯，那我们就说为什么你要选择回家养猪呢？他就说因为这可能是在菲律宾唯一可以让我活得下来，让我可以养我的养、嗯、活我家人的方式。嗯,嗯，他就说在菲律宾他自己会觉得专业是。没有办法生存的，就即便像他这样有非常多的大学毕业生出国，可他们还是做着其实不需要大学学历的工作。嗯，对。那他就说，其实就是塞车这样子一个状况，就整个国家、整个世代都被塞住了。所以他就说，我们最后就只能求生，我们可能要从公车上下来，用自己的脚走。那他这个故事里面也很有趣，就是他一直觉得那个父亲很奇怪，他说明明知道会塞车，干嘛不下来用走的？就他后来发现，他下车的时候，他才看到那位父亲的脚其实是不太方便的。嗯，所以他可能用走的，他也是没有办法，而且特别是在那样一个塞车的状态、嗯。嗯，所以他很多的层面去描述这个困境，包括他自己的困境。嗯、所以他就说，这个书写对他来说也是一种是一种解放，就是他可以把这样的事情写出来，就非常有趣，然后也非常，我觉得他在那个很荒谬的这个事情里面去。进行一个，我觉得也是控诉，然后同时也是一种自我解放，嗯、就我可以把这样的事情写出来。这个写作的背景跟呃场景啊，其实我我想到另外一位菲律宾的移工作家、嗯，那但是是不同时代的。可是我是我,我会蛮惊讶，就是说尼桑是二二零一七年的移工文学奖的获奖获奖，然后他所描写的这样子的一个菲律宾。底层的或是边缘社会所存在的问题，或是、嗯。底层人民的命运，对
1: ，事
0: 实上跟一九三零年代在美国的这些菲律宾移工所写的故事没有太大的差异，就是说这个情况好像没有改变。对，嗯、那我想到的一位作家是，我想在美国的亚裔文学里面非常重要的一个亚洲移民移工的角度去发生的一个作家，叫 Carlos Blossom。哦，是普罗森。对，那普罗森他有一本书是他唯一在台湾有。翻译成中文的书，嗯、然后是,是一个，好像在台湾被当成青少年读物，嗯，那叫做《老爸的笑声》是，对，那里面其实很多故事，啊、嗯呃、的背景跟刚刚文章提到的，就是对 Nisa 做的访谈，然后他提到就是怎么样生存下去，嗯、然后那种生存条件，其实他写的虽然他写他回忆，他是一九三零年代在美国回忆。大概是一九二零年左右的他的家乡的故事， mm-hmm. 但是其实那个情况很非常的像。然后他的写作，他我记得老爸的笑声，他说。他有一一篇后记，那他在那个后记里面写说他怎么开始写这本书。那《老爸笑声》是同名的第一篇短文，那是在他失业的时候，大概是一九四零年代，就是美国的经济然受到大战影响，就是经济非常的糟。那他已经他是三零年代移居到移到美国的菲律宾移工，那时候有一个大的移民移工潮，就是在华工。嗯日本工人这第三波的到美国的这个移工潮，嗯、那他们都在农场里面工作，还是那个时候过去的。那在呃四零年代碰到了失业的浪潮，然后他跟几百位来自各地的工人在一个厂房门口排队，在等工作。然后因为天气非常糟，非常冷，然后。等了好多好几个小时，他因为太无聊，他就拿出纸笔开始写作，然后写了写了这一篇《老爸的笑声》，然后回忆他的家乡的故事，然后写完这篇，他就投到了《纽约客》杂志。他并没有读过那个杂志，他就投了，所以他的文章是这样开始被关注，然后开始发表。其实可以说是他，我记得他在后后记里面，他大致这样写，他说。他说：“虽然我写的是自己故乡的小镇，实际上却呈现了菲律宾农民普遍的生活样貌。”他说：“这些故事是第一次菲律宾人民以人的身份被书写下来。”对，其实想想是蛮可怕的。就是透过其实这些菲律宾朋友，我觉得他们在台湾常常呈现的都是一种非常乐观正向。嗯，所以，英文是我们的时候见到议题，也是他的整个乐团就是充满热情、嗯對對對。可是他们弹出来的这些议题，嗯、就是他们身处这个社会是非常的。艰困的，对。那我我那时候记得，我好像也问过尼莎，就说还有其他还有好几位的，嗯，菲律宾的得主、嗯，其实他们写的都是这种跟这个老爸的笑声脉络很像，就是他写的看起来是一个欢乐或者有点无厘头的、嗯、的故事、嗯，可是他背后其实都会让你看笑完就觉得很想哭，因为他的，嗯、对。像老爸的笑声里面，我也记得好几个故事都是那种、嗯、他在讲这种荒谬，比如说有钱人家、嗯、呃可以做很多好吃的饭，然后他。他们小孩子，他们家的小孩子很穷，所以他们就偷偷的躲在这个墙边偷呼呼吸那个香味，没错，对，然后来那个有钱人家就控诉他们说，你们都把那个食物的精华吸走了、嗯，所以我们家的小孩都吃不下饭，然后也营养不良，嗯、就反而他们这些在外面跑来跑去的小孩是比较健康，所以还被控诉，那是非常荒谬。可是你觉得这里面的这个隐喻跟这种就是形容，即便在现在看，它都还是非常的讽刺，而且这样的情况其实不少见。嗯目前其 实， 在菲律宾的状况。也是嗯，嗯，对，所以有时候就会觉得这些大量的移,移民工文学，它其实是释放出了很多的这个国家的秘密，也是我们可以了解这个国家的另外一个路径的。对，因为通常我们在阅读、认识一个国家的时候，其实很多的路径都是一种很官方的，对，或是透过观光，嗯，去理解那但是我觉得移民工文学真的提供了一个很不一样的路径，或是真实的。嗯，我今天有准备一首歌，是因为受到了 Carlos b l o s s o 所影响的一首歌。那他是我的一个好朋友 David Chen， 跟他的乐团 Muddy Basin Ramblers、嗯。他们是一群住在台湾的所谓的老外。嗯、<笑>那他们其实也是也是一种在一种移动的状态，然后寄居在另外一个国家的状态。那虽然我觉得他们不太是非常边缘的角色、嗯，就是说在从社会位阶上来说，不过因为、呃、David Chen 他自己的家庭，他来自一个才艺的美国人的家庭。里面那，所以他对于这种移民社会的议题特别的敏锐。所以当他阅读到了 Carlos b l o s s o 的另外一本非常重要的书，就是《美国常在我心》半自传性的一本书，他写了一首歌叫。移民之歌，然后那个歌词，我觉得是也反映了现在美国的这个族裔问题一直没有解决的一些情况，嗯、尤其是嗯、呃，现在 Black Lives Matter 这个运动还在持续当中，嗯、我们会非常惊讶，就是从六零年代到现在，就是这 a f r o a m e r i c a n s 非裔美国人的的权利、嗯、到现在还在一个非常呃混沌的状态。I'm
1: broken, I'm hungry, I'm ragged, I'm dirty too, but I'll clean up, kind madam, and ask just one thing of you: remember me when I'm gone. Remember me. Policemen, they rob me, they beat me through and through for the crime of my skin, for the crime of being not one of you, California. I taught myself to read it right. I taught myself to speak the truth. They say America's in the heart. It's so kind and yet so cruel.
0: Carlos Blossom 他在讲自己的时候，他们是认为他们是 Brown，、嗯、就是也是有有色,的有色的，然后被歧视的、嗯。所以在这个歌词是因为受到了他的这本书的内容的影响，所以 David Chen 就写了这样子的歌词。他说：“我破产又肚子饿，我破烂也污垢，我会清乾淨善良女士，但有一件事我向你请求：记得我当我离去，记得我当你听到此曲。”然后那个副歌很重要，他说：“警察他们抢我，他们打我，彻头彻尾，因为皮肤犯的罪，因为非你族类犯的罪。”加利福尼亚，自由之境；加利福尼亚，破碎之梦。这首歌我有印象，因为、嗯、今年的当代叙事影展，啊、对,對当代叙事影展闭幕，对，是我策划的一个不是很大的一个影展。那在音乐一直是里面的很重要的，跟影像、呃、相互对话的一个、嗯、一个途径。那闭幕的时候，我选了两部，也是关于菲律宾在美国的这些。义宫的故事，以及我邀请了两位乐人，就是 David c h e n 跟钟玉峰，他们就以音乐跟影像来做对话那。对，这是我第一次呃看到这样子的展现、嗯，我觉得很有意思。因为过去比较尝试只有听到玉峰跟 David c h e n 他们的音乐演出，嗯，可是这一次其实是搭配后面的影像，嗯、所以他们是同时在互动的。嗯,对,嗯对。那我觉得那些影像当然很触动我，因为我觉得那是看到，就像刚刚诗芳讲，百年前这样。将近百年前的菲律宾人的处境，或者是华工的处境，然后你回头看现在，就是历史好像，是，对，就是为什么会回到百年前那个处境那么的相似，对，或是现在非于美国人的处境，对，就是停滞。其实我第一次听他呃这首歌，以及读到歌词，我其实对就是那个。就是我是被重击的，然后那时候正好 Black Lives Matter 这个运动如火如荼，然后就觉得这从来不是历史，它一直都是一个现状。是、嗯、听到这首歌，我也想到就是移民文学奖在2017年有另外一篇青少年评审推荐奖、嗯，它很特别，它是一首诗，是一个菲律宾的移工做的，而且这首诗它当时得奖的时候有一点点争议，因为大家就在讨论说。到底是他写的好，还是翻译翻的好？不、嗯、过后来当然评审最后就觉得文字当然是朴素朴的，可是其实评审是有能力穿透这个翻译去看见。那这首诗它后来引起了一些讨论，并且它被民众剧场改编成就是一个互动的剧。所以当时在二零一八年的移民工文学奖的记者会上，我们其实是用这个剧来做一个开场，嗯，让大家看到。那我记得那时候其实我有我也邀请了很多的来宾，然后看完之后，其实他们自己下去演，就是这一首诗是移工写的，嗯，那来演的人是庇护所里的菲律宾移工，对，就是，所以他们就我记得都是他们在演的时候。已经不是在演，他基本上就是在表现他自己、嗯，所以他们都演到後,后来都掉眼泪。嗯，那那个我记得现场孔子贤先生也有来，他就在现场，我觉得他也很感动，他也在掉眼泪，然后他就他就还上前去跟他们致敬，就说真的很谢谢你们来到台湾那可是这个处境，我们可能也只能这样子的彼此理解。但是透过他们的展演，或者是像这样的诗的写作，我觉得他会让我们看见。义工的力量啊，特别其实我觉得最近的台湾，因为疫情的关系，然后有一些境境外移入，其实跟义工是有有一些关系、嗯，然后并且我们又停止了这个义工的。呃，输入两两周，嗯，那最近有一个新闻，就是从明年开始，就是印尼移工的输入的话的那个中介费用，可能会全部由台湾雇主来负担，所以这其实引起了台湾主流社会还有很多的批评、嗯嗯，就会觉得说这些人真是如何的贪得无厌，就有很多歧视的意见。嗯、不过，其实这个政策不是针对台湾、嗯，它是针对全世界十五个。就是收接收移工的国家，但是我觉得这个过程，我们就会思考说，我们是怎么去思考这些跟我们共存在这块土地上的这些移工，就是台湾的很重要的运作都是由他们来支撑。嗯嗯。可是每次只要提到要提升他们的劳动条件，或者是要如何让他们可以在台湾稍微过得好一点，就是那种反扑的声浪就会变得非常的非常的大。那我觉得那里面也包含一些刻板印象，就会觉得说，哦，你来自这么贫穷的国家，所以我们给你的条件，你在这里已经过得很好了。嗯嗯对，那如果不断的要求要变得更好，好像就是贪得无厌。但是回头过来看，台湾人的双重标准是，台湾也一直在追求要过一个更好的生活。嗯。所以，嗯。刚刚你在谈就是菲律宾的另外一 面， 我也在想到很多的主流媒体都在报道上就会说 哦， 菲律宾是一个如何值得投资的国 家， 它的 GDP， 然后它每年的成 长， 它可以有很高的成 长， 可这些成长是奠基在一个什么样子的基础之 下？ 嗯， 当我知道就是。菲律宾的一亿人口 里， 有一千万人口都在海外做移 工， 然后并且他们汇入的这些外汇是他们国家很重要的收入的时 候， 我那时候就觉得《穷人的呼声》这首诗非常的动 人， 而且我觉得这就是一大群这些海外移工的控诉。可是他们其实无能为 力， 所以他们只能够透过自己的行动为自己走出一条新的路。那我来念一下一小段给大家 听： 从我的祖先到我出生的年代。贫穷的命运始终伴随着我。我应该且必须做什么，才可以逃离住在这个成为可怜奴隶的肮脏沼泽区？从你睁开眼睛的刹那，任谁不感叹：唯有留言子弹才能吵醒这曙光。到了傍晚，见到的是一具具尸体。就算我想逃离这个地方，但我也不能，因为在这里没有社会肯接纳你。到底何时可以结束我这绝望的心情？何时可以感到知足？我的土地就这样轻而易举地被没收，连我辛苦耕作的后院也被围栏挡住而去。离。我问自己：那些英雄为了人们的赋税而抗争，而我得到了什么？我只看到高层政府官员的不法所得，就像秃鹰贪图钱财为乐。我担忧并烦恼家人以后的生活，我微薄的收入还要被他们搜刮收取，因为有这些自私自利的人，导致了社会混乱。菲律宾人自己互相斗争以谋私利，社会的瘟疫造成伤害自己的同胞和互相竞争，谁才是真正的英雄？所有士兵都谨遵政府交代的职责，可怜的战士只能在山上打猎。以争取自己的权益。你、我、我们，或是基督徒，或是穆斯林，只有一个在我们生长土地上安逸和平的愿望。我们所能做的是大声喊出我们穷人的呼声，不是等会儿、明天或后天，而是现在就能听到群众的呼声。那这个作者他其实是纺织工厂的工人，他在台湾四年了、嗯嗯。那他就说，他过去做过很多的工作。去工地啊，然后他从小学就开始跟别人一起工作，做了很多很多的事情。可是他就觉得始终没有办法赚到足够的钱，所以才决定要来台湾，然后脱离贫困。那他就说，他想要呈现的是穷人的悲哀，就是很难得到正义，然后财产会随时的被抢走。所以他觉得，如果我一样都要做奴隶，那我在自己的国家做奴隶，还是出国去找一个地方，你仍然是做奴隶。可是你可以过得稍微好一点，嗯，对，我觉得这个是真的是蛮绝望的，底层的穷人的这样子的一个心声。可是我觉得很厉害的是，他们还是可以在这么绝望的处境里持续的抗争。而且那个绝望中的希望啊，那希望其实是未知的。就是我刚刚听了，就是穷人的呼声，之前有读过。然后第，其实我看到第一句的时候，其实想到的当然都是。不同时代的菲律宾作家，就是菲律宾在在海外的移工或移民作家，就是第一句刚刚呃云章念的“从我的祖先到我出生的年代，贫穷的命运始终伴随着我”，真的就是这一句，就是把菲律宾自可能西班牙人殖民，直到美国殖民的这些历史就概括了，嗯、是就是他们菲律宾人的命运就被概括进来，然后包括文字。对文字上面或者语言上面的那种失去的自主性，对，然后嗯、呃，我就想到了几位，除了 Blossom 的，就是他们的写作完全就是交叠在这一篇诗歌里面，或者是这篇诗、嗯，它虽然是不长的一篇诗歌，它其实囊括了历史，对不对？对，历史与今天，今天对所有从政治、社会各个面向的菲律宾问题，嗯、是，我觉得蛮有意思的是。菲律宾的移工在书写的时候你，你常会看到他们的书写是很立体的。他常常不只谈自己的问题，他会去谈到社会經、经济、政治面。那很多人就会很好奇说：“欸、为什么？”好像别的国家的移工，他们不会写这样子的东西，他们对自己国家的处境也许看的不是那么的清楚。但为什么菲律宾移工呃这么厉害？就是是因为他们呃教育程度比较高吗？这个也许也是原因之一。再来是他们对于那个政治经济的分析能力，还有自己的处境，如何找出一个最好的途径去进行？我觉得这也许也跟就是刚刚世芳提到一九三零年以来的这一些他们海外的这个，因为其实移工的历史也近百年，菲律宾是整个东。東南亚里面可能是最早开始有务工输出，所以他们跟外面世界的这个连接、嗯，他们理解外面世界的途径，嗯，其实也是比其他国家也许是来得更早的嗯。嗯，而且我就是透过一些纪录片跟电影，哦，了解就是他们那种草根性的民权组织或运动组织非常的多，而且也非常的强势、嗯。就是即便他们在非常就是生存的边缘挣扎，他们仍然能够。他们花很大的力气去做组织跟、嗯、组织跟斗抗争的工作，然后这种草根性的组织包括工会、嗯，包括社区里面的连接，包括艺术家，像我们刚刚一开始听到巴拉的创作者你、嗯、尼到了伊朗，他自己用各种方式去串联。独立音乐、独立电影的创作者，他们透过各种媒介去推动一个理念。嗯、我觉得这好像在菲律宾，无论是什么样的一个菲律宾呃社群，就是社区社群里面很容易看到的一个现象。寻找你自己的。嗯经验是不是？是对，能分享一下一。我记得呃，曾经在二零一一年的时候、嗯，我到马尼拉去，我跟张震还有夏晓娟老师、嗯、去马尼拉参加一个 IMA，、嗯、就是它是一个国际的菲律宾义工的组织。嗯，那很可怕的是，在现场你居然会看到来自北欧的，就是他们是各各国的菲律宾义工、嗯，所以你就看到也有人从非洲来、嗯，那也有人从呃北欧来，就是一些你想象不到那里也会有菲律宾义工的地。嗯<笑>方各国的义工来，然后他们就交换各国目前的劳动的条件，然后义工在当地他们如何的组织，他们出刊物，然后他们如何互通讯息。所以我觉得这个的确是蛮厉害，因为它是一个跨国的，那他们彼此都知道对方在做什么。当然，他们每一年会选在一个不同的国家进行这样子的串联。呃，我记得那个会大概进行了三天，所以所有人就是一起吃、一起住，然后我们每天吃饭都要领那个饭票嗯嗯，就很可爱嗯嗯。它就是一个配机制嗯嗯这样子，吃多少东西？组织能力非常好的，非常好。对、嗯，然后在那里三天就跟了各国的不同的菲律宾义工去交流嗯嗯，那我们就也会思索说，对啊，你们怎么有这么强的串联能力？然后并且他们来。回来开会，其实都是还是要自己买机票，自己负担这所有的费用、嗯。那他们组织也没有钱，所以他们就义卖一些东西。嗯，那当时我们就带了《四方报》去，我们那时候做的报纸去跟他们交流。嗯、那他们也很高兴，就说这个刊物它不能只有呃两种语言，它应该还要英文。当时我们做的是 Tagalo 还有中文，他、嗯、说你们应该要再发展一个英语版。那因为这样大家才可以更大量的组织串联，嗯、然后知道说各国的情况。所以，呃，我我自己是蛮讶异，他们在这样子的条件里面，但是他们不放弃组织，而且自我教育。那当时的主席，我记得这个会议的主席是一位在香港的女生，就是她在香港是一位所谓的他们讲家用。嗯,嗯。对，然后，但是他是这个国际菲律宾移工组织的主席，嗯、那那时候上台发表演讲，然后去谈说我们应该要如何组织，我们要团结，然后我们如何要对抗。他们要对抗的其实不只是他们所在的处境，这个各国的政府他们可怎么样组织，然后去做施压，去为这个群体争取比较好一点的劳动条件。同时，他们要回过头来去希望传达一些意念，去改变菲律宾政府。
1: 对，就是说我们是
0: 国家、嗯，因为国家把他们塑造成这个所谓的当代英雄，嗯、就是他们带进了非常多的外汇、嗯。可是其实这些英雄遇到任何困难的时候，嗯、他们的政府的事实上是不太能够协助他们的、嗯。这个就让我想到呃，移民公文学奖有另外一篇、嗯、是二零一八年的评审奖，这篇文章叫做《爸爸的神秘箱子》。嗯，那这个文章它是用一个小孩的，就是遗孤之子在家里的呃角度，就写说他从来没有见过他的父亲，因为他父亲在他出、嗯、出生前就出国去工作了。可是他从小就一直收到爸爸寄回来的箱子，那这些箱子就是很神奇，因为会有各种很棒的礼物，给妈妈的香水，然后或者是给他的零食。好，给奶奶的染发剂，就是邻居啊，所有人都会得到这些礼物。然后就是一个箱子一个箱子，所以他那个过程其实就可以让你知道说，对，在菲律宾的这些一共一千万人出国，那他在菲律宾的家人是过着一个什么样子的生活？嗯、对他可能就是透过一个又一个的箱子去体会父亲对他的爱，嗯、父亲或母亲。啊、呃，我记得我跟张真那时候去菲律宾的时候，我们也花了很多时间跑去周围去做捷运啊，然后去很多地方走来走去。嗯、我印象特别深刻是 West Union， 因为他是我们的当时的这个很重要的客户。然后我就发现 West Union 的柜台前面常常排了很多的青少年在那个地方。那我那时候就跟张真在开玩笑说，这些青少年看起来。就是他们会不会是义工的小孩？嗯、就是他们在 Visa u 等着，就是领妈妈会回来的钱。你会看到蛮多，就是这些人是家里有人出国吗，或者怎么样？嗯、然后我们那时候也借机，就是一直跟人家聊天、嗯。那你就发现很多人都知道台湾、嗯，而且他们的英文其实都蛮好的，所以他就会跟你说：嗯、哦，我知道台湾是一个什么样的地方，你们有什么什么什么的。因为我的亲戚有谁谁谁去，甚至他认识的人里面有好多人都来过台湾或者去过其他的国家。我自己在看《爸爸的神秘箱子》的时候，呃，他其实最后的结尾就是他们收到最后一个箱子，是很很长的箱子，然后也是这个小孩第一次见到他的父亲，就是一个棺材。呃，我记得在评这篇文章的时候，就有评审说，嗯，这个故事其实蛮老梗的，因为、嗯、<笑>就是在菲律宾里面很多的遗工的书写，就是最后都会有这样的结尾。那这个作者也说，这不是他亲身的故事，这是他周围人的故事。嗯所以他就说，这情况的确在菲律宾是很普遍。当然，对台湾来说，就是。还是很震惊，就说一个一个不停寄回去的箱子，然后最后就是把自己寄回去，呃，蛮哀伤的。可是这行像也就是呈现出了移工的时代，其实最悲惨的情况可能就是这样。那最好的，也许他可以帮家人盖房子。其实前面他的父亲也做了最好的事情，就是让他们可以过着无余的生活，经济无余，然后可以上私立学校，可以读大学。嗯，可是最后他的命运也,也还是出国当移工。所以，我常常也在想这件事情，就是、说。他们这么努力，然后他们在海外这样子牺牲奉献，然后让他们的孩子、他们家庭好像可以过上好一点的生活。可是最后的结果就是他回家，那他的孩子又出国当义工，所以他整个循环其实是没有改变的。他就是一直在底层，而且为什么这样子的一个阶层的人，他就得成为全世界的努力，就是不停地在这样子的底层。流动，然后有的时候可能有一些条件看起来改善，所以好像又可以麻痹，让他们觉得说：“哎，我其实现在过得还不错，所以我可以继续这样下去。”可是很难中断这样子的一个循环。嗯，我刚刚透过这个故事以及这样子的一个，我们会觉得拼了命，对对,、嗯、对？去去养家这件事情。可是其实我觉得，从过去华工的历史嘛，嗯、然后到今天很多、嗯，我觉得现在还是这个难民潮非法这样移动的。从各个地方涌向欧洲的这些，呃，冒着生命危险，希望抵达的这些人。其实我想，一定是那个生存的希望已经已经没有，就没有什么东西呃，比失去还要更怎么说，就是不可承受，不可承受。承受嗯、所以其实嗯，因为最近也在做一些，我我去年做了一个计划，叫《我们在此相遇》，那借了那个 John Berger 的他的他的书，那那这这是一个影像跟声音跟音乐现场的计划，它还在持续当中。然后在这里面，其实我们是想。透过现在的难民的议题，去跟移民工的移动这样子的一个，我想在当今世界，或是19世纪开始这样子的一个，因为生存而移动的生命的一个探险吧。那这个未知的一个探险啊，我其实常常在想，第一个是到底有没有抵达，然后抵达以后的那种未知。以及抵达后进入到另外一个更为黑暗的世界，因为自己在做这个计划，我也常会去墓园，就是到有移民的地方的墓园，然后你会看到很多无名种，然后其实有有一些是可以回家的，就是棺木被运回家，然后是可被辨识的，还有更多是无法被辨识的，在路上的，然后没有抵达的，或是无法回家的人。然后，这个从外地跟家乡的一个联系，无论是一个箱子或一封信的那种不真实，就是、这个箱子是他们对于父亲所在的世界的想象。然后它是一个其实完全不真实的缩影。那我想到以前我在自己做这个计划的研究里面，有所谓的侨批，就是华侨在海外，就是这些其实也是一样，就是九世纪开始往东南亚、往南洋移动的这些想要也是要去寻找那个绝望当中的希望的这些劳动者。然后他们寄回家乡的信，其实都无法真实的反映他们在异地的一些真实的。情况，然后这些有人在做的研究叫乔皮，就是拍、嗯。那这里面有有照片，然后照片其实都是美好的印象。我、嗯、想现在的遗工们其实是，其实他们拍的都是在中正纪念堂啊，在一些很观光式的照片，嗯、是他们寄回家或是放在铺在网络上面的照片、嗯。那家书可能都是跟我寄了多少的钱，然后多少的物资回家。然后可能是汇票，然后这些其实没有办法把他们真正的劳动里面的那些苦楚跟寂寞、思想反映出来。对、嗯，这个我特别有感受，是五代十四年前在做《私房报》越南版的时候、嗯，对，就会收到很多读者的来信。嗯、那那个时候，其实我觉得那一批信也是非常的有意思，因为大部分都是手写，嗯，那他们甚至会剪贴自己的照片、嗯、或家人的照片寄来给我们。那他们也是说，其实他们对家人都只能报喜不报忧，嗯，因为这个也是担心家人会担心。但是他们就觉得还是很苦啊，而且如果你每次都报喜不报忧，你只会让别人觉得你在海外过得非常的好，嗯，所以甚至家人或者亲朋好友都会来借钱，就是会造成更大的负担。所以他们还是觉得要把一些心事写出来，或者是要有个出口，所以都写来四方报。那那时候登出来之后。呃，有一些义工就会说，他会把报纸寄回去他的家乡给家人看，就说虽然我平常对你们都是报喜不报忧，可是你呃，他不会说这是我的故事，他会说你看看别人，其实在这里有很多人是非常辛苦的，赚钱不是像大家想象那么容易的，就是这种很矛盾的心情。我一方面想要让你觉得我过得很好，可是我一方面我那么多的委屈跟心酸，我也很希望你可以知道。我是从刚刚这个箱子，然后想到信。嗯，那想到其实就是有些没有办法抵达跟没有办法回家的人，然后嗯，最后我们可以。再介绍一首 歌， 好， 然后它也是关于无法回家 的， 或是无法再见到家人的一首歌。那这是我在二零一三年拍的一部纪录 片， 叫《From Border to Border： 边界移动两百 年》， 它讲的是印度的华人的故事。那印度华人不是新的社 群， 是大概两百年、两百多年前就开始慢慢移居印度。当 然， 它有几次大的移民潮。华人在印度社会是一个非常边缘、非常小的社群。那在这个纪录片里面，我们做了一首歌，那是也是 David Chan 刚刚介绍的这个美籍的台裔的音乐人，他帮我的这个纪录片写了一首叫《City of Night》，他是想象的在加尔各答这个城市的一个可能无法回家的人，所以在歌词里面，他最后有提到，一旦我离开家，还会再见吗？
1: Sailors, they drink, they yell,、yeah, and they row, and they sing about love, of sorrow, of war, the sing of the dreams of a home on another shore. If I leave this home, will I see it again? The city of night, where the lights are low. The city of dread, I have no place to go. If I leave this home, will I see?